0: Das heutige Zitat stammt von Großstadtgeflüster. Soll eure Welt doch untergehen, solange ich nicht drunter stehe.
1: Willkommen zurück bei Bommerser
0: Podcast. Der Podcast für Deutsch, Unterstrich. Now feel free to
1: for yourself in.
0: Mit mir, Gemma, hallo.
1: Und mir ist so. Und heute haben wir noch einen Gast dabei.
0: Hi,
2: ich bin Philipp.
1: Hello. Hi. Philipp ist unser heutiger Gast. Wir
0: werden aber später nochmal drauf eingehen, warum du überhaupt unser Gast bist. Deutsch, schwere Sprache. Dann Philipp. Damit wir dich besser kennenlernen und damit auch unsere Zuhörer dich besser kennenlernen, dann haben wir ein paar Fragen an dich. Das sind ganz schnelle Fragen, deswegen hast du nur sehr wenig Zeit, sie zu beantworten. Dann, dann willkommen! Die erste Frage ist... Tiefes, äh, tiefes Meer oder Weltraum? Tiefes Meer. Warum?
2: Spontan, ich hatte ja keine Zeit zu Ich weiß, aber
0: jetzt hast du ja tatsächlich über überlegen, okay. warum du dich dafür entschieden hast. Naja, im,
2: ja, keine Ahnung. Tiefes Meer, da, man, man steigt von alleine auf, aber tiefer Weltraum, keine Ahnung. Aber es
1: ist viel fremder Weltraum, finde ja. ich. Okay. Ja, bist Wasser? Du ja, beim Wasser bist du schneller dran als im Weltraum. Im Wasser habe ich wenigstens was zu trinken. <lacht> Okay, aber ich würde nur
0: gesagt haben, dass 90% des Meeres unerforscht ist.
2: Ja, aber es sind weit mehr als 99,9% unerforschtes Weltall.
0: Yeah. True. Ich glaube, ich werde eröffnet für was Neues. Ich mag auch Wasser einfach nicht.
1: Der Weltraum ist für mich so unendlich groß und dunkel. Das
0: Wasser auch.
2: Wobei im Weltraum besteht ja immer noch die Chance, dass irgendwelche Aliens dich theoretisch retten. So ein Krake würde ich eher essen. Ne? So. <lacht>
0: Oder du findest Atlantis? Ja. Also, dann Hogwarts oder Middle-Earth?
2: Hogwarts, ganz klar.
1: Ich finde beides. <lacht> ich würde sogar Hogwarts nehmen. Ja. Hast du Harry mhm. Potter geguckt? Den ersten Film. weil
0: <lacht> Ich habe Harry, hab Harry Potter 1 bis 4 geguckt, tatsächlich. Aber auch nur, weil meine beste Freundin mich für zwei Tage bei sich eingesperrt hat und den Schlüssel versteckt hat und ich nicht mehr rausgekommen bin. Und dann musste ich alle vier Teile in ähm, Dauerschleife gucken, und hast du ich Harry Potter.
2: Hm. Ja. Ich habe alle sieben gelesen.
0: Ja. Hast du die auch geguckt?
2: Ja, ich habe
0: auch noch Buch gehört. Aber sind es nicht acht Filme? Ja,
2: es sind acht Filme, weil der siebte wurde in zwei aufgeteilt.
0: Genau. eine Sache weiß ich noch. Dann Sommer, Herbst, Winter oder Frühling? Winter. Warum?
2: Ich bin Winterkind, ganz klar. Ich mag es lieber, wenn es kalt ist. Man kann sich eher mal wärmer anziehen, aber wenn es heiß ist, ist es heiß. Dann äh, irgendwann geht nichts mehr und ich fahre sehr gerne Ski. Und
0: in welchem Monat warst du geboren? Januar. Ja, okay, ja, <lacht> glaube, alles klar. Predestination. <lacht> Yoga oder Laufen? Boah, ich mag beides nicht. <lacht> <lacht> aber
2: ich glaube, äh, boah, äh, am Ende laufen. Am Ende eher laufen. Ja.
0: Ich glaube, Yoga
1: ist auch sehr anstrengend. Ja, man unterschätzt es, glaube ich, auch oft. Ja. Laufen, jeder kann laufen, aber Yoga, die Position nicht wirklich. So
0: Kaffee ja. oder Tee? Tee, ganz klar. Hund oder Katze?
2: Puh, mega schwierig. Aktuell würde ich sagen: Hund.
0: Tag oder Nacht? Nacht. Pfannkuchen oder Waffeln? Pfannkuchen. Danke, ich auch.
2: Ja, Pfannkuchen kann man auch richtig ordentlich herzhaft machen. Genau, so Waffeln
0: auch? Nein.
1: Kennt ihr keine Käsewaffeln? Nein.
2: Ich habe das Gefühl, ich bin mit einem Psycho hier
1: eingeschaltet. Und ich finde Pfannkuchen kann man irgendwie schneller machen. So ein ja. Waffeleisen musst du dann auch erstmal kaufen und so. Das hast du immer da. geht doch nicht normalerweise, wenn du Waffeln machst. Erstmal gehe ich ein Waffeleisen komm. Naja, aber nicht jeder hat bei sich zu Hause ein Waffeleisen. Liegen. Genau. Hat jeder. Die Pfanne hat wirklich jeder. Jeder Trottel hat eine Pfanne.
0: Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wenn du eine gute Köchin bist und ein guter Koch, hast du auch ein Waffeleisen zu Hause.
1: Wow, wir naja, Genau. <lacht> Wie gesagt, wir mögen fangen, was schneller zu machen ist. Und ja. Man braucht kein extra Equipment.
0: Du brauchst genauso viel Equipment. Nein, für nein, nein nein, wie für nein, 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 nein. das
2: Waffeleisen kann ich nur für Waffeln verwenden und die Pfanne kann ich für alles andere auch verwenden. Deswegen Kannst ist auch das Kartoffeln
0: viel so drin machen? Wer macht Jetzt das? Ganz
2: komisch, oder?
0: <lacht> Regen oder Schnee?
1: Schnee. Auf jeden Fall Schnee.
2: Außerdem in Frankfurt? Was ist das für eine Frage?
0: Ja. Hier gibt es keinen Schnee. Deswegen ja so
1: Verschiedene,
0: wie man schnitten. <lacht> ja, aber ich finde es wenn der Boden danach so vermatscht ist. Ich will lieber für Regen als Nina, Straßen gleich nass, anstatt dass sich Schnee Man merkt, dass ihr nicht aus
2: Frankfurt ursprünglich seid. Ja, ja. wieso?
0: <lacht> ich bin nur aus einer Stadt weiter
2: ja. und das ist da auch noch Zeit. Aber wieso merkt man das? Ah, gut, kurzer, kurzer Fun-Fact, in Anführungszeichen Fun-Fact am Rand. Ich glaube, irgendwann hat das Gesundheitsministerium vom Bund äh, alle Städte untersucht, äh, wie hoch die Koksbelastung ist. Ach so. Und Frankfurt hat dafür gesorgt, dass die Skala äh, erweitert werden musste. Deswegen ist die Frage du? in Frankfurt, Regen oder Schnee, immer Schnee.
0: Okay. Weil wir reden von Kokain. Ich habe auch letztens noch ein neues Wort für Kokain gelernt, aber ich habe es vergessen. Ja. Und wir sind auch nicht so im Drogenmilieu wie du. Also ja, ich bin ähm. ganz tief im Drogenmilieu. Ja. <lacht> wir sind auch jung und unschuldig. Das merkt man gerade. Obwohl, unsere Geschwister sind wir wahrscheinlich sagen, wir sind alt und unschuldig. Ja. Zug oder Flugzeug? Zug. Ski, Snowboarden oder Surfen? Ski. Strand oder Berge? Aber das hat sich wahrscheinlich auch geklärt. Berge. Ja. Ähm, Hamburger oder Hot Dogs? Hamburger. Schokolade oder Vanille? Vanille. Yay! Finde ich auch. Ich mag beides nicht wirklich, deswegen ist mir egal. Wasser oder Milch?
2: Hafermilch.
0: <lacht> <lacht> Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Comedy <lacht> oder Drama? Comedy.
1: Auf jeden Fall Comedy.
0: Heiß oder kalt? Kalt. Halloween oder Tag der Deutschen Einheit?
2: Ich glaube Tag der Deutschen Einheit.
0: <lacht> genau, dieses Wochenende auf der Zeit, also ich meine dieses Wochenende ist Ende in Frankfurt ja eh ziemlich viel passiert. Für den Demo wurde mit einem Wasserwerfer der Polizei beendet. Dazu gab es auch sehr lustige, interessante Videos. Und das aber auch nachdem die Antifa eine Gegendemo gestartet hat. Am Samstag. Und Samstagabend auf der ZEIL wurde eine 20 Jahre alte Person von mehreren Menschen verprügelt. Und ist dementsprechend im Krankenhaus gelandet.
1: Im Krankenhaus?
0: Ja, die Person lag sogar noch auf dem Boden. Es gibt Videos, wo die Person noch auf, schon auf dem Boden liegt und Leute noch draufgetreten und draufgehauen haben und es sind zwischen 15 und 150 Leuten. Ich sage jetzt 150, weil die Bild hat gesagt, es waren 150 Leute, aber andere Zeitungen sagen auch, es waren nur 15
1: Leute. Oha, das ist ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, was ich jetzt mitgekriegt habe von zwei Freundinnen von uns, die Nightstream gestartet haben, ist, dass die Person verprügelt worden ist, da sie Chats geleakt hat im Internet wo Leute sie anschreiben und sie hat es sozusagen online über die anderen Leute lustig gemacht, die ihr geschrieben haben. Ich weiß aber jetzt nicht, was genau diese anderen Leute geschrieben haben, weil sie natürlich schlauerweise schon ihren Account gelöscht hat. Und jetzt weiß ich nicht, was da drin stand. Und den Livestream ich gesehen habe, da war ja noch eine Person dabei, die involviert war und sie meinte oder die Person, die in dem Livestream war, meinte, dass die Person es zu Recht verdient hat. Ja, es war schon sehr krass, weil dann hatten sie nicht noch über Cyberbullying geredet und dann meinten die ja das ist kein Cyberbullying, wenn wir den verprügeln, weil es findet ja nicht online statt. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> ah, ja. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Ich will, man könnte es Cyber wegnehmen und dann. Bullying. Ja aber. aber ja.
1: Genau, Philipp ist ja heute hier, weil er ein besonderes Hobby, ein besonderes Hobby hat. Und zwar so ist er Jäger und wir haben ein paar Fragen mitgebracht an ihn, die er uns wahrscheinlich nicht, ähm, gut beantworten kann dazu. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch damit an.
0: Mhm. Aber willst du dich erstmal selber vorstellen und wie du zum Hobby gekommen bist? Also also ich, ja, genau. Ich, ich würde als erstes sagen, dass das
2: in dem Sinne kein Hobby ist, weil ein Hobby ist für mich Golfplatz, Tennis, mhm. irgendwo Sport. Ja, ähm, Jagd ist weitaus mehr. Ähm, ich habe dafür keinen passenden Begriff. Ähm, Passion ist irgendwie, das klingt so total oldschool und irgendwie nicht nicht richtig, aber es ist mehr als nur ein, ein Hobby, fast schon eher so in die Richtung Berufung. Und ich, ähm, ich war schon immer früher draußen viel im Wald, auch mit meinem Opa und so weiter. Und äh, letztendlich über einen Arbeitskollegen, der mich einfach öfters mal mitgenommen hat und mir gezeigt hat, wie das ist und so weiter, ähm, da habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, äh, das ist einfach genau das, was du auch machen willst. Ja. Und dann äh, macht man das, macht seinen Jagdschein und guckt, dass man raus in die Natur kommt und äh, das eben tut, was ein Jäger tut.
1: Okay, cool. Ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, dass man das so als Hobby bezeichnen würde. Ähm, dann würde ich fragen, ähm, seit wann machst du Also wie viele Jahre machst du das schon?
2: <lacht> Noch nicht so lange. Ihr habt euch äh, ein, ein, <lacht> einen Anfänger, einen Amateur sozusagen gesucht. Ich habe äh, letztes Jahr meinen Jagdschein ziemlich genau um die Zeit gemacht.
1: Okay, cool.
0: Und wie läuft das mit dem Jagdschein? Wie kriegt man den? Wie viel kostet der?
2: Also am Ende kriegt man den Jagdschein, indem man die Jägerprüfung besteht, wenn man äh, so will, beziehungsweise dann hat man die Jägerprüfung und den Jagdschein kriegt man dann vom Amt. Ähm, also es ist ein relativ langer Weg. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich sozusagen im örtlichen Jagdverein anmelden, ähm, dann geht man da mit Jägern raus, wird unterrichtet, muss büffeln und so weiter. Das kann sich durchaus ähm, über Jahre hinstrecken und dann meldet man sich äh, bei der Jägerprüfung eben an, die wird dann äh, vom, vom Jagdverband durchgeführt, beziehungsweise ähm, durch, die, durch die Behörde autorisiert ähm, und danach kriegt man seine Jägerprüfung von, dem jeweiligen Landes, äh, ja, von der jeweiligen Landesbehörde. Ja. Ähm, genau, so, so erstmal der Weg zur, zur Prüfung. Ähm, es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, es gibt auch äh, kürzere Wege in Anführungszeichen, es gibt auch so Jagdschulen die sich dann professionell da auf die Prüfung vorbereiten. Ähm, das kann man machen, aber da kann man auch nicht einfach so sagen, okay, ich melde mich jetzt übermorgen zur, zur Jagdschule an und dann ist man danach ein vollständiger Jäger. Mhm. Man hat auch drei Jahre lang, ich sag mal, Jungjägerstatus, wo man sagt, du bist noch ein Jungjäger. Ja. Und den Jagdschein selber, den kriegt man, wenn man die Prüfung gestanden hat, dann zu seiner unteren Jagdbehörde geht und dann seinen Jagdschein beantragt. Und dann wird man überprüft sicherheitstechnisch und dann braucht man eine Versicherung, man braucht eben die bestandene Jägerprüfung und dann ähm, kriegt man so einen Jagdschein und dann darf man auch erst offen kaufen.
1: Alles klar, also das ist nicht so, dass man das also einfach so kriegt, man muss schon so einige Prüfungen bestehen, Sicherheitsprüfungen durchgehen, bevor man überhaupt so einen Jagdschein überhaupt bekommt.
2: Genau, genau. Okay. deswegen ist es auch kein Hobby, weil äh, ja. Beim Tennisverein, da gehe ich hin und sage, ich würde gerne bei euch Tennis spielen und dann unterschreibe ich meine Vereinsanmeldung, zahle meinen Vereinsbeitrag und dann bin ich Tennisspieler und äh, Jagd ist eben was anderes.
0: Genau. Ja. Wie viel kostet der ganze Spaß, bis man seinen Jagdschule in der Hand hat?
2: Das hängt so ein bisschen davon ab, ob man eben so eine professionelle Jagdschule, ich sage mal, in Anspruch nimmt oder nicht. Mhm. Ähm, wenn man das tut, ist man relativ schnell auch nochmal so dafür 2.000 bis 3.000 Euro los. Ja. Ähm, nur für
1: den Schein.
2: Nur für die Prüfung, Prüfung? genau.
1: Nur für die Prüfung, nur also die dann Prüfung. hast du den Schein
2: noch nicht. Genau, der Schein, den musst mhm. du ja auch, also der, der Schein, der, den kriegst du auch maximal für drei Jahre ausgestellt.
1: Mhm.
2: Der kostet dann irgendwie nochmal, ich weiß nicht mehr wie viel, das war irgendwie um die 100 Euro beim Amt. Mhm. Ähm, und dann gilt der drei Jahre und dann musst du ihn nach drei Jahren wieder beantragen, dann zahlst du das nochmal.
1: Aber mit dem Neubeantragen beantragen heißt das, man muss nochmal irgendwelche Tests und Prüfungen machen? Nein,
2: nein, 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 nein. nein. Genau. Wenn du einmal die Prüfung bestanden hast, dann sagt man, okay, du kannst theoretisch jagen, genau.
0: Das heißt, das ist nur eine Verlängerungsgebühr, die du alle drei Jahre zahlst. Genau. Das
2: also ist so ein bisschen, Schein als würdest du zur kann. Fahrschule gehen, dann mhm. bestehst du die Fahrprüfung und dein Führerschein würde alle drei Jahre ablaufen und du müsstest <lacht> alle drei Jahre äh, wieder deinen Führerschein verlängern. Dann wirst du auch nicht quasi gefragt, ja. kannst du noch Auto fahren? Ja? Du musst aber nicht nochmal irgendwo ja. mit dem Prüfer rumfahren.
1: Aber sollte es bei Jagen nicht eigentlich so sein, dass man vielleicht nochmal so eine Prüfung macht, nach so, vielleicht nicht nach drei Jahren, aber vielleicht so nach Zehn Jahren?
2: Nee, das ist so, so diese, die, die Jagdprüfung ist viel zu umfangreich, um zu sagen, okay, die, die muss immer wieder wiederholt werden. Ähm, ich sehe das eher so in der Ecke, ähm, dass Jäger auch ähm, mehr, ich sag mal, Schießtraining machen sollten. Ja? Mhm, also weil Das ja. ist aktuell einfach nicht verpflichtend, wie oft ich wirklich schieße, außer für bewegte Jagden. Da muss ich nachweisen, dass ich einmal aufs bewegte Ziel trainiert habe in den letzten zwölf Monaten. Ähm, genau, aber ansonsten äh, wird da quasi keine Forderung gemacht. Und was ich, äh, das ist eine waffenrechtliche Thematik, da ganz heißes Eisen Ach. in Deutschland, ja. ähm, dass ich der Überzeugung bin und damit gehe ich, glaube ich, relativ kontrovers. Ähm, aber dass die psychologische Gesundheit auch über untersucht werden sollte. Also, is das denke ich auch. Das ist so quasi gefühlt so der Erzfeind von der Waffenlobby. Aber ähm, ich, ich finde es halt un äußerst kritisch, dass quasi keiner nachfragt: hast du suizidale Gedanken oder sowas? Yeah. Ja. Und, äh, aber hier, <lacht> aber hier Schein genau Mann, du bist du bist scheinbar zumindest ideologisch sauber weil wir haben beim Verfassungsschutz nichts gefunden aber du
1: nur Euro zahlen jede, alle drei Jahre genau, Passt
2: schon. genau. Und, äh, aber das ist ja auch bei Sportschützen und äh, Jägern das ist quasi in der Ecke denn, da fragt ja nie jemand nach der psychologischen Gesundheit in, in in dem Bereich
1: hast du schon mal erlebt dass da irgendjemand war wo du gedacht hast vielleicht hättest du so einen Schein nicht kriegen sollen
2: ja, es ist ja wie überall. Da, da kann man dann wirklich die Ver den Vergleich zum äh, zum äh, zum Tennisspielen ziehen ähm, oder zu jedem anderen Sportverein auch. Man hat immer Leute, wo man sich so denkt, pff, ja, ähm, kann ich nicht leiden, brauche ich jetzt hier in dem Kontext nicht, tut unserem Verein vielleicht nicht gut. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass jemand das nicht haben sollte oder so weiter, also okay. das dafür habe ich nicht die Kompetenz zu entscheiden, ähm, wer wer soll Jäger sein und wer nicht ja und wer darf eine Waffe haben und wer nicht, ähm, genau, das, das maße ich mir nicht an an und der Ecke. Ja. Klar, es gibt so gewisse Kandidaten, mhm. ähm, <lacht> wo man sich so denkt oder, also das ist, was halt üblich ist, wenn mehrere Jäger zusammenkommen, zum Beispiel zu einer sogenannten Drückjagd, ähm, das das? Drückjagd. Okay. Ähm, das ist eine bewegte Jagd und dann sind da mehrere Jäger unterwegs und dann ist üblich, dass man die Waffe offen trägt. Mhm. Das heißt, der Verschluss der Waffe ist offen, dass kein Schuss ausgelöst werden kann und dass jeder sehen kann, dass die Waffe nicht geladen ist. Und ähm, wenn dann da jemand mit einer geschlossenen Waffe rumläuft, das ist schon meistens so, dass alle so, oh mein Gott, den laden wir nicht wieder ein. Okay. okay. Ich so vielleicht
0: mal versuchen zu erklären? oder zu beschreiben, wie so eine Waffe aussieht und was dann der Unterschied ist, weil ich zum Beispiel, ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand, ich mhm. kann mir nicht vorstellen, was da offen und was dazu sein kann, weil ich kenne nur Waffen aus Filmen.
2: Okay, also ja, die Waffen aus Filmen, das sind natürlich ganz, ganz, ganz andere Waffen als die, die in der Jagd in der Regel zum Einsatz kommen. Mhm. Der, also das klassische, äh, die klassische Jagdwaffe würde ich behaupten, ist ein Repetiergewehr, also eine Büchse. Wenn man das sozusagen ganz genau, die schießt Kugeln kein Schrot, ja, so sozusagen. Also da kommt eine Kugel raus vorne mhm. ähm, und das Repetieren heißt, und das ist richtig schön oldschoolig eigentlich, ähm, wir kennen es alle aus dem Film, die, die drücken durch und dann kommen ganz viele Kugeln raus oder ja. die drücken und mit jedem Drücken kommt eine Kugel raus. Das, mhm. ist, das sind sogenannte Selbstladewaffen und so weiter. Aber der, der Jäger hat normalerweise einen Repetierer, das heißt der schießt und dann muss er die Kammer der Waffe öffnen und den Schlagbolzen zurückziehen. Der Schlagbolzen ist der Part, der hinten auf die Kugel drückt, mhm. damit die ausgelöst wird. Und die, dadurch geht die alte Hülse raus, die dann ausgeschossen ist. Und mit dem Zumachen schiebt er wieder eine Patrone in den Lauf, sodass die geschossen werden kann. Und offen heißt einfach in dem Moment, dass der Schlagbolzen zurückgeschoben ist und offen ist. So, oh, die Kammer okay. ist dann offen. Okay. Und dann kann jeder sozusagen in die Kammer reingucken und sieht, da ist keine Patrone drin. Genau.
1: Alles klar, okay. Ja. Aber
0: wenn wir schon bei Waffen sind, kann man mit einem Jagdschein alle Waffen kaufen? Nein. So.
1: Also man kann nur die, also die Waffen für die Jagd kaufen, die genau, also, bestimmt sind.
2: Ähm, also was, es gibt in Deutschland beispielsweise das Kriegswaffengesetz, was schon mal ganz klar definiert, welche Waffen sind keine zivilen Waffen. Ja, und dann kann ich die auch mit einem Jagdschein nicht kaufen. Ja. Ähm, mit einem Jagdschein kann ich prinzipiell Gewehre kaufen, die für die Jagd geeignet sind. Ähm, ich kann ähm, auch Pistolen kaufen, da bin ich aber limitiert auf zwei Stück. Wenn ich mehrere Pistolen haben wollen würde, müsste ich beim Amt sagen, hey, ich brauche mehr Pistolen, weil... So, Das ist in der Regel so... Ja, dann verkauf halt eine.
1: Also <lacht> musst das Ganze auch hier begründen? Man kann nicht einfach hingehen und sagen, so, ich hätte gerne nochmal drei, vier Waffen dazu.
2: Also bei den Gewehren äh, muss ich es nicht jedes Mal begründen. Mhm. Mit dem Jagdschein wird mir eingeräumt, äh, dass ich sozusagen eben jagdliche Gewehre kaufe. Also wenn ich sage, ich brauche also für verschiedene Jagdarten, braucht man eben für verschiedene Gewehre. Ähm, also wenn ich zum Beispiel ähm, Rehe schießen will oder Wildschweine, dann verwende ich eher einen Repetierer, wo eine Kugel durchgeht. Um, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Taubenjagd gehe oder Gänsejagd, dann jage ich eher mit Schrot. Äh? Um, und das ist auch vorgeschrieben, ich darf zum Beispiel äh, gewisse Tierarten nicht mit äh, Schrot jagen, also ich dürfte nicht mit einem Schrotgewehr auf ein Reh schießen, weil es ist einfach, ich verletze nur das Tier, es würde nicht sterben, das wäre einfach total grausam. Ja, äh? sinnlos So, deswegen brauche ich für verschiedene Jagdarten verschiedene Waffen. Und dann, äh, kann ich mir bei den Gewehren eben aussuchen, welche ich haben möchte und ich muss aber nachweisen, dass ich die alle sicher lagern kann.
1: Ah, was heißt sicher beladen
2: kann? Äh, ich habe einen Tresor, einen okay. entsprechenden Tresor mit entsprechender Sicherheitsklasse. Genau. Und dann äh, habe ich jetzt, kann ich einen Tresor haben, wo fünf Waffen reinpassen oder zehn oder da gibt es mhm. verschiedene Modelle. Ähm, und wenn ich sozusagen äh, halt einen Tresor für fünf Waffen habe und mir die sechste kaufen will, dann brauche ich einen zweiten Tresor. Hm.
1: Das ist gut zu wissen, dass das alles geregelt ist hier in Deutschland, und <lacht> man nicht einfach irgendwie wahllos irgendwelche hm. Gewehre kaufen kann.
0: Aber wer überprüft denn, ob du deine Se Waffen noch sicher gelagert hast?
2: Beim Amt. Das ist zum Beispiel ein Teil, wenn ich meinen Jagdschein haben will, muss ich, bevor ich den Jagdschein bekomme, muss ich nachweisen, dass ich Waffen, die ich kaufen würde, ordentlich lagern kann. Wie? Ich muss ein Foto von meinem Tresor hinschicken, ich muss die Rechnung hinschicken.
0: Also du könntest ja theoretisch eine Rechnung fälschen, in Anführungsstrichen, und irgendein Foto einreichen.
2: Ja, könnte, <lacht> <lacht> könnte man tun, ähm, aber man muss auch immer damit rechnen, äh, dass äh, jederzeit jemand von der Behörde vor der Tür steht und anklopft und sagt, wir würden gerne äh, mal kontrollieren, äh, wie es denn bei dir ausschaut, äh, ob die Waffen sicher gelagert sind. Dann kann ich die auch wegschicken, aber dann kommen die spätestens ein paar Tage später mit einem Durchsuchungsbefehl. Ja. Ähm, und das ist dann halt die Frage, äh, wie, mit wie viel Druck möchte ich das haben? Und ich würde mal unterstellen, dass 99,999% äh, da sich an die Regeln halten. Ja. Und, äh, also das, weil in dem Moment, wo du als Jäger irgendwas machst, was entgegen dem Waffenrecht ist, verlierst du deinen Jagdschein für immer. So, jetzt kann man sagen, okay... Um, ist nicht so schlimm, aber es ist halt schon, also das machst du nicht. Ja? Wenn du wirklich Jäger sein willst, dann äh, wirst du deinen Jagdschein nicht verlieren, weil du verlierst jede Berechtigung. Ja?
0: Den kann man, die Berechtigung kann man nicht.
2: Wenn du einmal als unzuverlässig giltst, wie, wie sollst du deine Zuverlässigkeit wieder erwerben?
1: Krass. Ich, weiß ich, wusste, nicht. ich wusste nicht, dass es so, also so ernst, also... So ernst genommen wird, auch von den Behörden, dass sie dann nach Hause kommen würden und das dann alles abchecken würden und dann du deinen Jägerschein verlierst und so. in ich, ich Deutschland. Klar, aber ich hätte jetzt also eher gedacht, dass das, das Ende ist bei dem Jagdschein, dass du alle drei Jahre kommst und dann deine neue Erlaubnis suchst und mhm. das war's. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dann nach Hause kommen, gucken, dass du auch deinen Tresor hast oder auch sagen, wir brauchen einen Beweis dafür, dass du einen Tresor zu Hause hast, der diese ganzen Waffen auch ähm, beherbergen kann, keine ja. Ahnung.
2: Doch, doch. Also das, die, aus meiner Sicht könnte man das noch öfters kontrollieren. Mhm. Ja, ähm, aber das ist da schon recht straight und äh, vor allem bei den Jägern mit dem Thema Zuverlässigkeit, ähm, was da auch, also da zählen alle Deliktarten mit rein. Also es geht nicht nur darum, ob man sich mit einer Waffe ordentlich verhält oder nicht. Um, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Trunkenheitsfahrt hinlegen würde ja, mhm. und dabei erwischt werde, dass ich mit irgendwie, was weiß ich zwei Promille mit meinem Auto durch die Straßenbretter viel zu schnell unterwegs bin, dann gelte ich als unzuverlässig. Wenn diese Information an die untere Waffenbehörde weitergegeben hat, hat die einen Grund quasi zu sagen, wir entziehen dir äh, deinen Jagdschein, weil du kannst ja schon nicht mit einem Auto umgehen, wieso sollten wir dir mhm, Waffen wir geben?
1: Waffe geben ja, das, das ist super gut. Ich begeistert.
2: <lacht> also beim, beim Jagdschein, bei der Beantragung wird relativ viel überprüft. Also die fragen alle LKAs an, die fragen das BKA an, die fragen alle Staatsanwaltschaften an, ob irgendwo ein Verfahren gegen dich läuft. Und da reicht auch schon eine Veruntreuung von irgendwelchen Firmengeldern, um dir den Jagdschein zu verwehren, weil man sagt, du bist offensichtlich keine äh, äh, rechtschaffende Person.
0: heißt, wow. Ich meine, Veruntreuung ist ja schon was Großes, also das ist es was ganz Kleines ist.
2: Also ein Strafzettel wegen Falschparken reicht nicht. Okay. Es muss schon, äh, das ist auch irgendwie geregelt, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, du brauchst schon eine richtige Verurteilung von x Tagessätzen oder sowas sein. Okay. Ja. Ähm, aber es ist halt immer quasi dann auch eine Abwägungssache.
1: Das ist gut zu wissen, weil man hat ja auch oft diese Fälle... Wo irgendjemand, ich weiß nicht, war das auch in Hanau so, wo der Typ ähm, einen Waffenschein hatte? Oder irgendwie, irgend nee, so nee,
2: ein, ein Waffenschein Waffener? hat eh quasi fast keiner, mhm. weil der Waffenschein einen dazu berechtigt, eine Waffe offen in der Öffentlichkeit zu führen. Das macht auch nicht der Jagdschein. Der war, glaube ich, Sportschütze, wenn mich nicht alles täuscht. Also, irgendwas. Ja. Ja. Und irgendwas, ähm, Das ist aber für mich der klassische Fall, wo wir es mit der psychologischen Gesundheit hatten. Mhm. Genau. Ja. So. Ja. Wo man halt auch nicht gefragt hat, ob der ganz... Ja. So. <lacht> gibt es
1: überhaupt ein Alter, wo man sagt, so danach nicht mehr? Nein, es
2: gibt kein, keine Obergrenze. Ähm, und das ist ähm, also es ist halt äh, ultra unterschiedlich. Es ist genauso wie beim Autofahren. Es gibt Leute, da sagst du, oh, der sollte eigentlich schon mit 50 kein Auto mehr fahren. <lacht> und dann gibt es Leute, die fahren mit 80 noch super Auto, sehen noch alles, sind reaktionsschnell und können können gut Autofahren. Genauso ist es halt beim Jagen. Und genau wie beim Autofahren ähm, ist es halt ähm, daran, dass man selbst und der Umkreis darauf achtet, ja, mhm. dass äh, die Leute dann irgendwann zu dieser Erkenntnis gelangen mhm. ja, und sagen, hier, Opa. Ähm. <lacht> Lass es mal lieber. <lacht> genau. Ja. Ähm, und der Vorteil beim Jagen ist, das ist ja auch nie was, was du alleine machen kannst.
1: Oh, okay. Also ja. du kannst nicht alleine sagen, so, ich gehe jetzt mal also
2: ja, klar kann ich alleine rausgehen mhm. ins Revier, aber ähm, es ist eigentlich immer so, dass es ich sag mal, du, selbst wenn du der Pächter vom Revier bist mhm. also sozusagen der Chef vom Revier mhm. ähm, dann hast du ja immer Mitjäger, ja, also, oder, oder noch einen anderen Mitpächter ja? und ähm, musst dich damit koordinieren und so weiter also du, Jagd ist an der Ecke eine, bist du schon stark sozial eingebunden und nicht einfach ah. so, okay, ich habe jetzt einen Jagdschein, ich suche mir irgendwo einen Hochsitz im Taunus dann setze ich mich dahin. <lacht> um, das wäre dann Wilderei.
1: Vielleicht ist das so. Ja.
2: Nee. nee, das wäre dann Wilderei.
0: Okay. Ja. Das heißt, wenn ich randomly einfach sage, ich gehe jetzt jagen, das wäre Wilderei und dann könnte ich angezeigt werden für erstens illegalen Waffenbesitz und zweitens, ich darf da gar nicht töten. Also Tiere. So. Erlegen. Wie, wie erleden, erleden, Erlegen, so sag ich. Erlegen, ja. genau. <lacht>
2: um, Genau, also gut, illegalen Waffenbesitz hättest du, ja wahrscheinlich auch, weil du hattest eigentlich keinen Grund, deine Waffe mit dir zu führen, weil es ist nicht dein Revier mhm. und du hättest die Wilderei begangen ähm, und das, also schon für ersten Grund und für zweiten sowieso ist der Jagdschein weg. Und mit dem Jagdschein verfällt dein Bedürfnis für die Waffe und dann zieht, äh, sagt das Amt auch, verkaufen oder wir vernichten.
1: Das heißt, du hast nur ein, bestimmten, ein bestimmtes Revier, wo du ähm, jagen darfst?
2: Genau, genau.
1: Um, man muss dann dafür auch eine Lizenz
2: oder irgendwie sowas? Mm, nee, das ist in, in, es gibt in anderen äh, Ländern gibt es diese Lizenzjagd, dass man sagt, okay, du mhm. kaufst dir eine Lizenz für, was weiß ich, zehn Rehe und mhm. dann kannst du in diesem Jahr zehn Rehe schießen. In, in äh, Deutschland ist es so, dass es eben Reviere gibt, mhm. die sich an den Gemeinden orientieren. Mhm. Also Jede Gemeinde hat in der Regel ein Revier oder zwei ähm, und die werden verpächtet. Dann gibt es den sogenannten Jagdpächter und äh, der sagt, okay, ich bejage dieses Gebiet und der kann dann wiederum an andere Jäger sogenannte Begehungsscheine verteilen. Mhm. So. Das heißt, du suchst dir einen Pächter als Jäger mhm. ähm, und fragst, hier darf ich bei dir im Revier mitjagen. Ja. Und äh, so wie immer, dann fragt man und kriegt halt Ja oder Nein gesagt. Mhm. Wir gehen mal davon aus, dass er Ja sagt. Dann kriegt man seinen Jagdschein, äh, ne, seinen Begehungsschein. Und mit dem Begehungsschein habe ich das Recht, dann gemäß Begehungsschein, Tiere in dem Revier zu erlegen.
1: Also so kann man quasi von, obwohl man hier in Frankfurt irgendwo sein Revier hat, dann irgendwo nach Berlin gehen und da dann für ein Wochenende...
2: Mm, genau, entgegen. ich kann natürlich auch in Berlin eingeladen werden, dann auf die Jagd, aber wenn mein Revier erstmal in Frankfurt genau. ist, darf ich nur in dem Frankfurter also, Revier nach dem jagen.
1: Wenn du hast und du dann du genau. du ein Jahr bekommen hast, kannst du dann sagen... Genau, der bestimmt der?
2: quasi, wer in seinem Revier, was mhm. er gepachtet hat, jagen darf.
0: Ah, okay. Gibt es da eine Begrenzung, wie viele Tiere du erlegen darfst?
2: Ähm, jein. <lacht> es, ist, es ist nicht auf den einzelnen Jäger runter geregelt. In der mhm. Also es gibt sozusagen von Land zu Land unterschiedlich sogenannte Absch Abschlusspläne, ja, die das, die Jagdbehörde vorgibt, die dann sagt, ihr müsst äh, so und so viel Rehe schießen, so und so viel Hirsche, so und so viel Sauen und äh, so weiter. Und in der Regel verteilt der Pächter das halt sozusagen auf die Jäger. Ja. Das bedeutet, ähm, jeder darf irgendwie, was weiß ich, zwei weibliche Rehe und zwei männliche Rehe schießen. Also Böcke und Ricken. Ja.
0: Wer ist jetzt Böcke und wer ist das, wie ist das andere?
2: Der Bock ist das männliche Reh ja. und äh, Ricke bzw. Schmalrehe, Kids, so, also das können weibliche sein. Und
0: mhm. dann gibt es ist es dann mit der Hygiene, nachdem man ein Tier erlegt hat? Mhm. Also im Wald und Wald ist jetzt nicht der sauberste Ort der Welt. <lacht>
2: ja, also in der Regel hat man als äh, Pächter, der Pächter, eine Wildkammer irgendwo stehen. Das ist äh, eine Kühlkammer mit Aufbruchstelle, fließ, fließendes Wasser. Da gibt es dann auch Hygienevorschriften, das zum Beispiel verhindern muss, dass in diesen Raum Ungeziefer kommen kann und so weiter. Das heißt, wenn du das ähm, Tier erlegt hast, äh, wartest du in der Regel noch mal ein paar Minuten, dann Gehst du von deinem Hofsitz runter, holst das, lädst das ein, fest mit dem Auto möglichst an die Wildkammer, dort brichst du es dann auf, das heißt, äh, du holst alle Innereien heraus, die werden in der Regel auch nicht verwertet und dann hängst du das Tier erstmal so äh, in, die, in die Wildkammer in, zum kühlen, zum reifen.
1: Das gehört alles zur Arbeit eines Sieges?
2: Ja. Ah.
0: Und warum werden die Innereien des Tieres nicht verwertet?
2: Also, du kannst auch die Innereien von, von dem Tier verwerten. Jetzt sind Jäger halt keine Metzger. Ja. <lacht> so, ähm, äh, Also, was, was du in der Regel ver verwenden kannst, ist zum Beispiel die Leber, du kannst das Herz verwenden, äh, die Nieren können verwendet werden, mhm. ähm, genau. Ist halt die Frage, ob du das verwenden möchtest. Bei manchen musst du natürlich auch erst nochmal Tests abwarten, beispielsweise bei Wildschweinen. Die werden erst nochmal getestet, ob die auch wirklich gesund waren. Mhm. Um, und dann kannst du überhaupt das Tier verzehren. Ja, okay. Dann ist halt die Frage, du um, nimmst jetzt zum Beispiel die Leber mit, legst sie dann in den Kühlschrank, wartest den Test ab und dann holst du die Leber aus dem Kühlschrank raus. Also ja, um, an der Ecke, genau. Weil du es eigentlich noch nicht mal in den Privatkühlschrank legen darfst, bevor der äh, Test gemacht wurde. Das
1: heißt, das alles ist auch geregelt. Genau, das ist alles geregelt. <lacht> es
2: gibt so viele Dinge, wo man ähm, quasi äh, die 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 man einfach so verinnerlicht, dass man sie so macht, ähm, weil man sie so beigebracht kriegt, weil man auch irgendwann mal dazu ein Gesetz gelesen hat und einer einem in der Prüfung gefragt hat, was machst du dann in der, in der Situation? Mhm. Und das ähm, also ein bisschen wie... Ähm, wir, auch wieder Beispiel Autofahren. Wir wissen alle, dass rechts vor links gilt. Ja, ja. Mhm. Aber keiner von uns weiß, wo in der Straßenverkehrsordnung steht, jetzt, dass rechts vor links gilt. Wir wissen Stimmt, einfach, ja. dass es gilt. Und genauso ist es halt auch beim Jagen, dass wir wissen, es wird kein Fleisch verzehrt von Wildschwein, was nicht vorher auf Trichin getestet wurde.
0: Nur Wildschwein oder?
2: Ähm, also in, in dem konkreten Fall, Trichinprobe äh, wird bei äh, Allesfressern entnommen. Mhm. so ähm, Zu den Allesfressern Wildschwein, der Dachs,
0: der Dachs,
2: der Dachs, ein Dachs, das ist, Essen. Nein, ist, das ein, ein, das ist ein Tier im Wald.
1: Ich weiß, das Wie ist so meinte, wer ist das? Achso, wer ist das? Ja, ja. So.
2: ja es, es gibt, es gibt Schinken theoretisch, ich verstehe es auch nicht, also Dachs ist keine Ahnung, das sind so, ja, so, so groß ist maximal ein Dachsschinken, ja. also das lohnt sich einfach nicht. Ja. Es lohnt sich einfach nicht. Aber theoretisch, äh, eben Tiere, die auch andere Tiere essen, müssen auf Trichinen untersucht werden. Mhm. Rier und äh, Rotwild, also Hirsch beispielsweise nicht, weil die ernähren sich rein vegetarisch.
1: Das muss man aber auch alles lernen, was, also ja. welche Tiere man töten darf. Und genau, das hängt dann kennst, aber auch von Land
2: zu Land unter. Mhm. Ja, klar muss man sie auch erkennen Weiß, können. Ja.
0: Land zu Land, Bundesland.
2: Genau, sowieso mhm. Bundesland, genau. Und dann aber auch macht am Ende des Tages äh, die untere Jagdbehörde, bzw. der Pächter, die Regeln. Ja. Also nur weil theoretisch im Revier, ich sag mal, Gänse sind mhm. und das Landesjagdrecht ist erlaubt, dass Gänse gejagt werden, mhm. heißt das noch nicht, dass dein Pächter dir auch erlaubt, dass du da Gänse jagen darfst. Wenn der sagt, nein, die Gänse werden nicht gejagt, weil, äh, will ich nicht, weil mhm. ich will Ruhe im Revier, was auch immer, mhm. ähm, dann jagst du die nicht.
0: Hm. Okay. Dann, wie läuft so eine Jagd ab? Du hast jetzt viel über die Jagd geredet, aber wie kann man sich eine Jagd vorstellen als jemand, der neue jagen war? Jetzt hast du deinen Jagdschein, du hast deine Waffen gekauft, die du mit einem Jagdschein kaufen darfst und jetzt Hast du einen Pächter gefunden, in dessen Revier du schieße, äh, äh schieße eigentlich Tiere legen darfst? Wie läuft denn jetzt die klassische Jagd ab? Also ich
2: glaube, die klassischste Jagd, und das, was, was die meisten Jäger machen, ist die Ansitzjagd. Das heißt, ähm, in der Regel hat man verschiedene Hochsitze im Revier an verschiedenen Punkten und ähm, dann sage ich, okay, heute habe ich Zeit, heute ist das Wetter gut, für die Jagd geeignet. Ähm, ich gehe raus. Das heißt, ich suche mir einen Hochsitz aus. Da gibt es verschiedene Koordinationen, dass man mit dem Pächter darüber redet, mit den anderen. Das wollen ja nicht so. Man sitzt ja nicht zu zweit im Hochsitz dann. Ja. Mhm. Klassischer Witz, treffen sich zwei Jäger im Wald.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, genau, deswegen. Um, und Man sucht sich sozusagen einen Hochsitz aus im Revier und um, fährt dann eben raus, parkt etwas ab, abseits vom, vom Hochsitz, schleicht also pirscht, nennt sich das dann beim Jäger, mhm. äh, zum Hochsitz, sitzt sich dahin und dann wartet man. Und dann kommt halt was oder es kommt halt nichts. Mhm. So, und ähm, wenn was kommt, muss ich erstmal gucken, was es ist, ähm, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, ob es gesund ist oder ob es krank ist, ähm, ob es überhaupt äh, Jagdzeit hat, das weiß ich natürlich eigentlich schon vorher. Mhm. Ja. Ähm, was Jagdzeit hat, gucke ich nicht erst, wenn es dir kommt, schnell
1: bei Google. Oh, ja.
2: <lacht> <lacht> hat sie Jagdzeit.
1: Aber was heißt Jagdzeit genau? Also
2: es gibt Jagd- und Schonzeiten. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, ähm, und das ist auch schon wieder von, äh, von Land zu Land unterschiedlich und mhm. jeder Pächter macht dann da auch nochmal seine eigenen Regeln innerhalb dieser rechtlichen Vorgaben. Ähm, und äh, zum Beispiel ist grundsätzlich März und April Allgemeine Jagdruhe. Da darf eigentlich nichts gejagt werden, außer Wildschwein.
1: Und wieso ist das so?
2: Ähm, weil Wildschweine mit ihrem Populationsverhalten, ähm, dadurch, dass sie halt relativ viele Ferkelfrischlinge mhm. äh, gebären, äh, recht das Potenzial haben, recht schnell <lacht> sehr viele zu werden. Ja? Mhm. Und ähm, da echt eine Belastung in den letzten Jahren für die Bauern entstanden ist, dann hat man gesagt, okay, man kippt für dieses für diese Wildart diese Jagdruhe und äh, die dürfen dann auch in der Zeit bejagt werden. Und ansonsten hat jede ähm, und auch geschlechtsunterschiedlich, äh, hat äh, jede Wildart ähm, die eigene Jagdzeit. Also zum Beispiel gehen im Mai die Böcke auf, in Anführungszeichen. Das heißt, ab Mai, ab dem 1. Mai, darf man männliches Rehwild jagen. Mhm. Ja. Das ging dann früher, ganz klassische, alte Regel war, das ging dann am 16. oder 15. Oktober zu. Das heißt, in dem Zeitraum durftest du männliche äh, Rehe jagen bzw. mit einer Pause nochmal dazwischen und so. Also ist dann immer ganz unterschiedlich von Wildart zu Wildart. Wann hat sozusagen, es gibt verschiedene Zeitfenster, wann du welches Wild jagen darfst.
0: Krass. Das heißt als Jäger sorgt man auch dafür, dass es nicht zu einer Überpopulation der Tiere allgemein im Wald gibt und dass man in Anführungsstrichen den natürlichen Cycle im Wald belässt.
2: Ja, genau. Also man versucht sozusagen, man redet immer vom angepassten Wildbestand, das ist so ist der Fachbegriff, ja, was heißt angepasst und das ist dann wieder von <lacht> Revier und Begebenheit zu Begebenheit total unterschiedlich. Ja? Und, ähm, das ist auch so eine Vorgabe dann von der jeweiligen Jagdbehörde. Ähm, was heißt denn angepasst in deinem Revier? Also wie viel und äh, was weiß ich, wie viel Rehe pro Hektar sollte denn bei dir rumlaufen ja? oder maximal rumlaufen. Ja? Ähm, genau, das dementsprechend jagt man dann.
0: jetzt zurück zur klassischen Jagd. Ihr seid ja noch auf dem Hochsitz, oder eine Person ist auf dem Hochsitz. Mhm. Kann man nur vom Hochsitz aus schießen, weil du ihn jetzt so oft erwähnt hast, oder darf man noch runter und woanders? Mhm. Man darf
2: auch runter und pirschen. Mhm. Das Schöne am Hochsitz ist, also ich brauche ja einen Kugelfang. Also ein Kugelfang irgendwie eine sichere Ding. Also selbst wenn ich jetzt Abend hier vorbeischieße,
1: mhm.
2: will ich ja, dass die Kugel möglichst schnell stoppt. Irgendwo, mhm. wo sie niemanden verletzt. Ja, mhm. also eine Gewehrkugel kann vier bis fünf Kilometer weit fliegen. Wow. wow. So also weit kann ich nicht gucken. Ja? Also muss ich irgendwo hinschießen, wo ich, ähm, man nennt es gewachsenen Boden, ja? also keine Bäume, sondern wirklich Boden, oder mhm. Stein, irgendwie so, ja? wo ich hinschieße, wo ich, äh, wo die Kugel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dort bleibt, kein Querschläger ergibt, also zum Beispiel in eine Felswand reinschießen würde man auch nicht, mhm. ja? ähm, sondern in, im, zum Beispiel in den Acker rein. Und dann ist halt der Hochsitz von Vorteil, weil ich schieße immer von oben nach unten. Ja,
1: also, also hm.
0: in gewissen Winkel immer. Genau,
2: genau. Klar kann ich auch pirschen und unten laufen. Da kann ich aber halt zum Beispiel, wenn ich dann oben auf der Feldkante äh, die, das Reh stehen sehe, kann ich nicht das Reh, was auf der Feldkante steht, schießen, weil ähm, die Kugel fliegt ja über die Feldkante dann bis das weiß ich wohin und wenn es dann ein Autofahrer doof trifft, der gerade irgendwo auf der Landstraße unterwegs ist.
1: Ich glaube, da habe ich auch mal so einen Fall gehört, ein Mädchen, so eine Studentin, 21 Jahre alt so. oder so, in eigentlich eine Reh erschießen wollte und es war ein, ein alter Mann. Oh. Und ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, aber es war auf das jeden schon Fall sehr schon schlimm.
2: Dann. Also man schießt nichts, was man nicht zu 100% erkennt. Dann lässt man den Finger gerade.
1: okay krass. Aber jetzt, wo wir schon
0: bei Jagdunfällen sind, Passieren jeden häufig.
2: <lacht> ich würde behaupten, in Relation zu dem, ähm, was passieren kann und wie viel Jäger es gibt und wie viel gejagt wird, ähm, passiert in Deutschland relativ wenig. Natürlich ist jeder Unfall einer zu viel. Brauchen wir ja nicht drüber reden, dass das ziemlich großer Mist ist, um nicht zu sagen absolut scheiße. Wenn ähm, dadurch Unachtsamkeit oder inkorrektes Verhalten oder gar gesetzeswidriges Verhalten am Ende des Tages äh, Menschen zu Schaden kommen oder gar sterben. Ja? Ja. Ähm, mein Eindruck ist, dass wir da verhältnismäßig äh, viel Sicherheit haben. Ja? Also wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, so mhm. USA, wie viele Waffenunfälle <lacht> gibt es da? Äh, gut, Kleine da gibt es noch ein paar mehr. mehr. Fach, ja. Ja, so, äh, ist das, äh, ist das noch in Ordnung und was halt auffällig ist aus meiner Sicht bei den meisten Unfällen, Jagdunfällen, wurde einfach äh, sich nicht korrekt verhalten. Ja? Also wenn ich mit einer geladenen Waffe durch mein Eigenheim laufe, was verboten ist, ja, dann ist da quasi auch äh, klar, das ist, also die wenigsten Unfälle sind, ähm, die Waffe hatte einen technischen Defekt und deswegen ist was passiert, ja? sondern es ist in der Regel ein menschlicher Fehler.
1: Okay, auch gut zu wissen. Ja. Weil es klingt auch so, als ob alles ziemlich gut geregelt ist und darauf geachtet wird. Ja. Erstaunlicherweise.
0: Aber jetzt dann mal zu deinen Jägerkumpanen. Gibt es da einen Begriff, den Jäger untereinander füreinander haben?
2: Ach, da gibt es ganz viele äh, Begriffe, je nachdem aus welchem Kontext die Leute gibt. Es gibt äh, Jagdfreunde, Jagdkollegen, Jagdkameraden, Jagdleute. Jagersleut, also der ganz, ganz, ganz bunter Strauß an, an Begrifflichkeiten. Mitjäger, äh, Mitjagende, wenn man sozusagen genderneutral formulieren <lacht> möchte. Ja, mhm. so. ähm, also von daher, da gibt es.
1: Apropos Gender, seid ihr in der Mehrzahl eher Männer oder gibt es auch schon mehr Frauen? <lacht>
2: also es äh, gibt natürlich äh, mehr Männer, einfach mhm. weil das vor allem früher total die. Ähm, die Männerdomäne war und die Jagd ist auch total überaltert. Also wenn man sich anguckt, was so das Durchschnittsalter in den meisten mhm. Revieren oder von den Pächtern ist, ja, ähm, das sind entweder Rentner oder die stehen kurz vor der Rente. Ja, so, ähm, ja. Und das sind äh, in, in großen Teilen Män äh, Männer. Wir hatten bei uns in der Jagdschule auch relativ viel Mädels. Mhm. bin auch mit einer Jägerin sehr gut befreundet. Mit zwei sogar. Ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also es gibt einige äh, Jägerinnen und das nimmt auch zu. Genommen. Also So wie ich sag mal, auch äh, früher es keine weiblichen Maschinenbaustudenten gab, ja, mhm. äh, so gibt es halt jetzt auch äh, weibliche äh, Jäger also, mhm. oder Jägerinnen dann entsprechend. Ja,
1: also.
0: Wie divers sind die Jagdkollegen?
2: Inwiefern divers?
0: Ist es, also sagen wir so: wie weiß sind die Jäger? Weil ich kenne keinen nicht-deutschen Jäger wenn nicht
2: weißen Jäger. Ich, ich glaube, das ist eine sehr homogene Truppe. Ja. <lacht> um es mal so äh, zu formulieren. Also das, ich glaube, das Exotischste, was einem da passieren kann, äh, sind irgendwelche Jäger aus äh, Nachbarstaaten. So, mhm. ähm. <lacht> ähm, von daher, ich habe jetzt noch keinen äh, dunkelhäutigen Menschen auf einer Jagd äh, gesehen. Ja. In, also, so richtig dunkelhäutig ja. irgendwo. Ähm, das ist, ist irgendwie in der Szene nicht. Ich weiß aber auch nicht, warum. Keine Ahnung, ob das irgendwie so eine urdeutsche Domäne ist. Irgendwie so. Keine Ahnung. Auch,
1: ja.
0: äh, Pachten, also die Pacht, Pachten gehören ja wahrscheinlich, sind Familienerbstücke oder, mm -mm, oder? Mm -mm,
2: nicht? Mm -mm. Und Pachten mhm. läuft anders. Ähm, Pachten ist, es gibt die sogenannte Jagdgenossenschaft. Das sind alle Bauern ah. und der Forst.
0: Ja, da haben wir es ja geklärt. Warum? <lacht> <lacht> Und
2: die entscheiden halt in der Sitzung zusammen, wer quasi die Pacht bekommt.
0: Hm. Ja. Und, aber das Ich, ich meinte, glaube ich, gar nicht die Pacht. Ich meinte das Revier, in dem du sozusagen jagst, das gehört ja jemandem schon länger, oder?
2: Das ist der Pächter, der der, der, der hm. ja entscheidet, wer den Zugang zur Jagd okay. bekommt. Ne, das ist der Pächter. Der wird durch die Jagdgenossenschaft bestimmt. Ah was die Bauern und der Forst und die Gemeinde und so weiter sind, ja, ähm, von, der, von der jeweiligen Gemeinde eben. Genau. Und ähm, da kann theoretisch sich jeder erstmal auf diese ähm, Pacht bewerben, der quasi äh, die Eigenschaften dafür mitbringt. Also Jäger ist, lang genug Jäger ist und eben genügend Kleingeld dafür hat, also mm, eine Pacht kostet Geld. Genau. Ähm, und dann kann der eben entscheiden, wer in seinem Revier jagen kann. Genau. Ups. Dann wir die Frage auch
1: Also Hunger.
2: Ja. Ein bisschen vielleicht mittlerweile. <lacht> <lacht> so viel über Fleisch
0: gegessen. <lacht> Aber ah, nächste Frage.
1: Okay, nee, ja. ähm, Gibt es auch unter euch Vegetarier oder ist es eher so, wann ist Jäger, dann ist man auch kein Vegetarier?
2: Ich fände es super strange, wenn Jäger Vegetarier wäre, ehrlich ja. gesagt, weil aus welchem Grund jagt er dann?
0: <lacht> Alles klar. Ich bin Vegetarierin ja. und ich wäre, glaube ich, davon nicht jagen gegangen, aber wenn du jetzt mal so gedacht, dass wenn ich ein Gleichgewicht wieder reinbringe, würde ich, glaube ich, tun.
1: Also mit dem Gedanken, dass du eigentlich was Gutes tust. Genau. Für die Gegend.
0: Nur ist halt die Frage, dann ist halt, ähm, was machst du dann mit dem genau, Tier? Genau, weil ich würde es ja nicht essen. und Ich darf es wahrscheinlich auch nicht verkaufen, oder? Doch. Okay.
2: Also es gibt es auch wieder alles hochgeregelt. Da <lacht> will ich jetzt gar nicht einsteigen, ja, wann und wie ich welches Tier verkaufen kann. Aber klar, Jäger dürfen ähm, ähm, mit dem Fleisch auch sozusagen Handel betreiben, ein Stück weit, und das anderen Haushalten zur Verfügung stellen. Also es ist nicht so, dass was ich schieße, muss bei mir in die Tiefkühlung. Das
0: wäre ja ziemlich viel, oder? Das
2: wäre ziemlich viel. Also man muss mal überlegen, ähm, klar, also was noch verkraftbar ist, irgendwie wenn du ein Reh schießt, was so 15, 16, 17 Kilo wiegt, das kriegt man noch irgendwie verarbeitet zu Hause. ja ähm, Aber wenn du jetzt irgendwie einen richtigen Hirsch schießt, wo wir so in der Kategorie ab 80 Kilo aufwärts wow. unterwegs sind, ja ähm, wie willst du das zu Hause in Gänze verarbeiten? Das geht nicht. Nee. Also, und von daher, genau.
0: Wieder so ekelhaft, ich sehe so viel Blut gerade vor mir. Ah, <lacht> das
2: gehört dazu. No. Schmeckt denn? Ich finde es ist das beste Fleisch, das Wildfleisch.
0: Ich glaube auch, ich würde Fleisch essen, wenn es nur Wildfleisch ist, weil es sehr nicht freundlich klingt, aber es klingt besser. Naturbelassen. Als ich, genau. Es klingt besser, als wenn ich mir so eine Massentierhaltung vorstelle. Ja,
2: also ich finde es immer super spannend, wenn wir darüber diskutieren, ob ein Schwein jetzt ein halben oder einen ganzen Quadratmeter mehr. Also wir reden irgendwie über ein oder zwei Quadratmeter Stallreden so. Ne? Ah. Ich mir so denke, okay, und äh, in der Jagd diskutiert man darüber, ob zehn Rehe auf einem Hektar zu viel sind.
0: Krass.
2: So einfach nur, dass man so mal die Dimension hat, was die für Streifgebiete zur Verfügung haben. Und äh, deswegen, die, die laufen mehr, die sind einfach grundsätzlich gesünder. Ne?
0: Aber was ist jetzt deine Motivation, abgesehen davon, dass du. Zeit im Wald verbracht hast mit deinem Opa. Also wahrscheinlich auch ein bisschen. Lebt dein Opa noch? Ja, ja. Okay. So ein bisschen Zusammenkunft mit die Zeit, die du halt mit einem Familienmitglied verbracht hast. Aber dennoch ist ja die Jagd immer noch. Ich meine, Wald ist cool, aber ich gehe gar nicht in den Wald und sage, boah, jetzt will ich ja. immer so ein Reh schießen. Ja.
2: Ähm, also. Was für mich wichtig ist, ist dieser Aspekt. Und da kämen wir sozusagen nicht so gut miteinander zusammen, weil für mich ist es ein Stück weit Nahrungsbeschaffung. Also, ich esse sehr gerne und ich esse auch sehr gerne Fleisch. Und ähm, dann möchte ich sozusagen eh schon, ich versuche, wenn ich Fleisch esse, dann Biofleisch zu essen, nicht irgendwie so große Massentierhaltung und so weiter zu fördern. Und dann ist eben das Non plus Ultra in der Kategorie Fleisch aus meiner Sicht Wildfleisch. Das plus meiner äh, Passion irgendwie rauszugehen, im Wald zu sein und auch ähm, das Schönste ist, wenn du sozusagen das von Anfang bis Ende alles mitkriegst. Genau. Also du, 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 du kriegst den Moment mit, wo du auf dem Hof sitzt, du siehst das Reh, du erlegst das Reh, du packst das ein, du zerwirkst das, du lässt das abhängen, ähm, reifen, dann ähm, Arbeitest du mit dem Fleisch, vakuumierst das vielleicht erst noch ein, weil du es nicht sofort verarbeiten kannst. Dann holst du es raus, ähm, legst das selber in die Pfanne, würzt das und sozusagen der Prozess vom Feld bis zum Teller.
0: Also ja. wenn du darüber nachdenkt eigentlich das Schlaueste, ja, was es gibt. Aber es ist wenn jemand sagt,
1: das Jäger denken alle so, das ist so verrückte Sache, nee, das? Nee, das ergibt mir jetzt für mich auch jetzt mehr Sinn. Ich weiß nämlich noch, als ich in Ghana war und dann haben die zum Beispiel Hühner gehabt. Hm. Und da ist der eine hingegangen und hat den Hühner einfach auch erlegen. Und dann haben wir es am Ende auch gegessen in der Suppe und ich fand es hm. voll schön. Also ich hab's schön. Gegessen. Ich ich dann okay. <lacht> ja, aber ich fand es ja. auch so schön, das einfach zu sehen, okay, wie das von Anfang bis Ende passiert ist und
2: hm. ja. ja das, das Paradoxe ist, manchmal hat man den Eindruck, die jäger sind die einzigen die sich für die tiere noch einsetzen also weil die bauern wollen natürlich keine tiere auf ihrem feld haben weil deren interesse ist möglichst viel ernte von ihrem feld zu bekommen mhm. der forst will nicht so viel rehe im wald haben weil die knabbern die kleinen bäume um mhm. und der forst will möglichst schöne große starke bäume und der einzige der wirklich wild haben will <lacht> tiere ist der jäger weil der sagt, äh, wenn es keine Tiere gibt, dann kann ich auch nichts jagen. Ja, so Und ähm, deswegen, ähm, zur Jagd gehört eben nicht nur hin, sich äh, nicht dazu, nicht so rauszusitzen und zu warten und dann den äh, Finger krumm zu machen, sondern bis dahin, also äh, du musst den Hochsitz sozusagen selber bauen, ja? also stellt dir keiner einen Hochsitz hin und sagt, hier, bitteschön. Ähm, du musst gucken, dass du sozusagen beispielsweise Wildecker anlegst, das sind einfach Brachflächen, wo du beispielsweise besonders äh, schmackhafte Kräuter für die Rehe und so weiter einsähst. Ja? Du guckst, dass äh, es für die Wildschweine Suhlen im Revier gibt, wo die sich suhlen können und auch das Rotwild. Ja? Ähm, wir haben letztens im Revier ähm, eine Suhle für Fasane gebaut und dann Fasane ausgewildert, weil es einfach keine Fasane mehr gibt. Aber da in dem Revier die Maßgabe ist, wir versuchen wieder Fasane anzu, äh, anzusiedeln, ohne dass wir die dann auch gleich irgendwie jagen wollen. Ja? Einfach nur, dass sozusagen wieder so ein bisschen die Fehler der vorherigen Generation von was weiß ich wann, wo man einfach alle Fasane über den Haufen geschossen hat, mhm. ja? äh, wieder anzusiedeln.
1: Ja?
0: Das zu dem Punkt, ihr macht jetzt sozusagen ein schönes Leben für die Tiere, ja. aber tut der Moment, wo ihr das Leben beendet, für die Tiere weh? Also leiden
2: sie? Sterben ist ein Prozess. Das ist meine Antwort darauf. Ja. Also, es ist eine Illusion, und wie man es in Filmen sieht, auch beim Menschen, dich trifft eine Kugel und dann ist vorbei. Das ist nur in einer Situation der Fall, und das ist, wenn die Kugel durch den Kopf geht. Und selbst dann zuckt auch der Mensch und auch das Tier nochmal locker zwei Minuten. Das ist einfach eine, eine Realität, mit der muss man umgehen. Der Kopfschuss ist aber in der Jagd absolut nicht richtig. Weil das ist ein kleines Ziel. Was, wo du als, äh, als Jäger immer hinschießt, ist die sogenannte Kammer, ins Leben, wo Lunge und Herz sind. Mhm. Das heißt, du schießt immer da durch und selbst wenn du nicht das Herz triffst, triffst du auf jeden Fall die Lunge und dann ist das eine Sache von wenigen Minuten.
0: Okay. Schon ich erinnere mich noch an den Typen von Illuminati, der dann seine Lungen auf dem Platz, die waren ja beide durchgestochen und das sah so schlimm aus ich habe es auch gelesen, es klang sehr schrecklich. Aber Ende ist, die Tiere leiden, aber leiden würden sie so oder so.
2: Der Punkt ist, ist die Frage, ähm, bei der Jagd, wenn ich einen guten Schuss setze, dann ist das eine Minute, vielleicht zwei Minuten Leid. In dem Sinne, vom, die Kugel schlägt ein, die fallen um, sie liegen da, bis sozusagen wirklich die Lichter komplett aus sind. Ja? Ähm, auch Tiere haben so einen, so einen Effekt wie wir, wenn wir irgendwie einen, quasi beim Boxen volle Granate ein in die Fresse kriegen, dann werden wir unmächtig. Ja? Mhm. So ähnlich ist das dann auch bei Tieren, die sogenannte Schockwirkung. Boom, ciao. Ja? Dann, sind die, dann ist es vorbei. Das geht vor allem bei Rehen sehr schnell. Ja? Mhm. Ähm, weil die sind nicht so groß. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel mit der konventionellen und ich hasse diesen Begriff der konventionellen Fleischproduktion, weil aus meiner Sicht das ist alles andere als konventionell. Mhm. Ja? So war das nicht vorgesehen. Ja? Um, die haben halt ein Leben lang Leid ja. Ja. und das, das ist, weiß nicht ob, ob die wesentlich schneller sterben, wenn man sich da diverse Videos äh, mhm. anguckt äh, aus äh, komischen äh, Fleischproduktionsstätten Es ja, mhm. ist ja keine Viehzucht die da betrieben wird ja. ähm, und von daher die hatten ein ganz ganz langes schönes Leben draußen ja. und äh, dann hören die einen Knall dann tut es dem zwei Minuten weh und dann ist die Sache vorbei.
1: Ja, yeah. So zwei Minuten passt eigentlich. Achso, <lacht> ja. Oh. <Passt lacht> ja. Passt eigentlich? Halt, ja, <lacht> das, das ist halt nicht so. So also zwei Minuten
0: sind auch okay, aber drei Minuten wäre schon echt ganz heftig. Ich
1: finde eher so, wenn es so eine halbe Stunde lang dauern würde, dann wäre es heftig. Aber so drei, alles, was so unter fünf Minuten ist, ist okay, meiner Meinung nach. Das
0: wäre ja schon quälend wenn
1: es länger als fünf Minuten ist. Ja, deswegen sage ich so, fünf Minuten ist noch so okay. Ähm also bei
2: den meisten Tieren ist es ja so, du, du triffst die und dann machen die noch zwei Sprünge aus dem Reflex. Und diese zwei Sprünge sorgen dafür, dass die sozusagen einmal nochmal alles ihr Blut in Wallung bringen, aber quasi in dem Moment, dadurch, dass sie diese zwei Sprünge machen, auch da wo sie getroffen wurden, ihr ganzes Blut mehr oder weniger sind die sofort ohnmächtig. Ja, so.
0: Nach einer sehr roten Angelegenheit. So viel Blut. Aber Jäger steht all, anscheinend allgemein drauf, ihre Hände dreckig zu kriegen. Also nicht nur mit Blut, sondern auch mit Bauen und Kräuterpflanzen.
1: Das ist auf jeden Fall ein ganzer Prozess. Also es ist nicht mal so einfach mal, okay, wir gehen jetzt das Tier jetzt abschießen und fett.
2: Also ein Jäger, der sich nicht die Hände schmutzig macht, ist kein Jäger. Also es gehört alles dazu. Es gehört dazu, dass man sich ums Revier kümmert. Es gehört dazu, dass man sich um die Jagdeinrichtung kümmert. Dass man sich um die entsprechenden Einrichtungen für die Tiere kümmert. Und wer sich beim Arbeiten nicht dreckig macht, der arbeitet ja nicht richtig. Ja, so. Und am Ende ist sozusagen dieses Thema: ich ziehe am Abzug und äh, es fällt irgendwo ein Tiertod um. Das ist sozusagen 0,1% von der gesamten Story, sage ich mal. Ja. Okay. Aber auf die wird man als Jäger immer reduziert.
1: Genau deswegen, das war meine letzte, war meine letzte Frage. Ähm, was würdest du dir wünschen, was sich ändert an dem Ruf Jäger?
2: Also ich glaube, in erster Linie können da die Jäger sehr viel selbst für tun, muss man auch an der Ecke sagen. Ja. Ähm, aber ich, ich was, was mir immer so äh, ganz, ganz, äh, dass man so als, als Wildvernichter irgendwie... Äh, dargestellt wird, dass man aus aus Lust des Tötens tötet. Ja.
0: Mhm. Das Bild hatte ich auch. Das wäre es ich sage, dieses Vorurteil hatte ich tatsächlich ja. auch. Ja.
2: Aber ich glaube, wenn wir, wenn wenn die, Ma wenn alle Jäger oder die, der Großteil der Jäger des Tötens wegen jagen würde, ja, ähm, dann hätten wir eine ganz, ganz andere Problematik in Deutschland. Weil mhm. wenn, dann würden die sich ja wahrscheinlich nicht irgendwann nur auf, äh,
1: was auf Tiere beschränken.
2: Also Finde ich etwas äh, schwierig ja. äh, zu sagen, also Jäger töten des Tötens wegen. Ähm, also, es ist natürlich, ich, ich kann nicht die, 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 die Passion des Einzelnen hinterfragen, aber mit den Jägern, mit denen ich mich umgebe, weiß ich, dass die eben wegen der weitgerechten Jagd, so nennen wir das, jagen gehen, ähm, weil sie auch gerne Wildfleisch essen und sagen, es ist mein Beitrag zur Natur, da ein Gleichgewicht herzustellen. Das sind aus meiner Sicht äh, absolut vertretbare Motiv Motive? Und ähm, es gibt auch immer das Argument beispielsweise, ja, der Wildbestand regelt sich von alleine. Und mhm. der Punkt ist, ja klar, regelt sich irgendwann eine Überpopulation von alleine, aber die regelt sich über Krankheiten und Seuchen von alleine. Mhm. Ja? Ja. So, ja, und was ist, <lacht> genau. <lacht> was ist dann, genau, was ist dann sozusagen tiergerechter, äh, wenn ich sage, ich lasse die Population so weit hochsteigen, bis die sozusagen von irgendeiner äh Krankheit heimgesucht
1: werden. Genau, und dann länger ähm, leiden, ähm über
2: drei Wochen irgendwie äh, sich durch den Wald schleppen und dann irgendwo umkippen, ja. Oder ähm, die haben halt gedacht, sie haben jetzt zehn Minuten Ruhe auf dem Feld und nach zwei Minuten liegen sie halt. Mhm.
0: Dann hatte ich noch zwei Fragen, mhm. weil Jäger sein klingt nach einem sehr handwerklichen Beruf. Mhm. Was arbeitest du richtig? <lacht>
2: <lacht> Natürlich, als äh, Frankfurter arbeitet man in der Finanz- und Versicherungsbranche sozusagen an der Ecke. Genau.
0: Aber ist dann für dich das so ein Comic-Relief ein bisschen? weil du dann, weil Ich stelle mir jetzt einfach deinen Beruf vor dem PC vor, mhm. du hast 9-to-5-Job im Office und dann denkst du dir, am Wochenende kann ich raus in die Natur was man mit meinen Händen machen, was mehr Impact hat als die Tastatur?
2: Ja, also ich, ich sehe das gar nicht in, äh, in, in Relation zu meinem Beruf. Ja, wenn ich jetzt äh, Schuster oder Elektriker geworden wäre, der auch ja, irgendwie mit seinen Händen arbeitet ähm, und ich dann sozusagen da einen Kollegen gehabt hätte, der mich mitgenommen hätte in den Wald, dann wäre ich auch Jäger geworden. Weil entweder du sagst, okay, du willst irgendwie Jäger sein und du willst dein eigenes Fleisch erlegen, du willst da was für die Natur tun an der Ecke, ja, ähm, dann ist doch total egal, was du äh, arbeitest. Ja, also Das würde ich gar nicht so in Relation sehen. Ja.
0: Okay, gut zu wissen. Und dann noch meine letzte Frage. Was hast du über den Wald so gelernt, den wir normal Mensch nicht kennen oder nicht wissen? Ich war Pfadfinderin, also ich kenne ein bisschen über den Wald, aber... Mhm. Ich weiß gar nichts. <lacht> was hast du im Wald erlebt, was für dich spektakulär war? Was man so in der Stadt nicht sehen würde und was auch jemand nicht sehen würde, der nicht in die Natur geht?
1: Oder einfach wirklich in der Stadt lebt.
2: Mhm. Um. Ich, ich war schon öfters sozusagen, ich würde sagen, das fand ich sehr faszinierend, im, im Wohnzimmer von Tieren. Ja? wenn man das so äh, bezeichnen kann, wenn man genau erkennt, okay, hier äh, war ein irgendwie ein Hirsch, der hier sozusagen sonst immer unterwegs ist oder irgendwie ein äh, Rehbock oder Wildschweine, ja. Und du riechst das. Du riechst das wirklich, dass da Tiere sind, ja? Und äh, das finde ich immer wieder faszinierend. Ähm, das nimmt man in der Stadt so, das geht ja gar nicht, ja. die sind ja nicht hier. Ja. Und die meisten, Tauben. und das ist ja auch ja gut, Tauben, oh, Stadttauben, <lacht> <lacht> ähm, um, und die, äh, die, äh, die die, meisten Stadtmenschen, wenn sie in den Wald gehen, dann bleiben sie auch auf den Wegen, was ja auch genau richtig ist, ja. also im Wald immer auf dem Wegen bleiben, nicht irgendwo durchgehen, ja. ähm, das stört nur die Tiere ähm, und wenn man nicht weiß, wie man sich da zu bewegen hat, verletzt man sich am Ende auch noch. Ja. Mhm. Ähm, und aber das fand ich finde ich immer noch ultra faszinierend dass wenn man sozusagen da in deren Wohnung kommt ja, dass man das sofort riecht dass die hier heimisch sind ja. und es äh, riecht halt wie Tier sage ich mal aber mhm. man äh, erkennt es ja. riecht jetzt nicht schlecht so
0: ich kann es mir nicht vorstellen du also kannst ja gerne auf dein nächstes Jahr mitnehmen <lacht> mache ich ich hoffe nicht. <lacht> Dann danke dir, dass du hier warst. Gerne.
1: Ja, Dankeschön auch von mir. Das war sehr informativ. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel lerne. <lacht>
2: <lacht> ja, Jäger haben immer so ein bisschen die, die Eigenschaft, äh, dass man versucht, zu möglichst also, den Leuten Information und äh, die, die Realität irgendwie nahe zu bringen. Weil man immer das Gefühl hat, ähm, dass man den Leuten sagen muss, wie es wirklich ist, weil überall ge gefühlt nur Lügen über die Jagd oder sehr viele Unwahrheiten oder unpräzise Aussagen eben mhm. äh, erzählt werden.
0: Ja. ja, also für mich war auch die Jagd eigentlich schon was sehr Negatives. Ja, für mich auch. Also das heißt, sehr, es, war, es war negativ. Es war negativ. <lacht> aber es ist jetzt nicht im Positiven, aber ich bin dem jetzt tatsächlich eher neutral gegenüber. Genau
2: dann habe ich ja mein Ziel erreicht. <lacht>
0: <lacht>
1: eine, noch, eine noch eine Frage, ja, ähm, wie viele seid ihr insgesamt in deinem Jagdverein?
2: So. Boah, keine Ahnung wie viele Leute im Jagdverein sind, aber du meinst mhm. wahrscheinlich so viel Jäger, wie viele Jäger sind so in einem Revier?
1: Ja genau, oder so. mhm.
2: Also das hängt so ein bisschen vom Revier ab, mhm. also es gibt Reviere, die sind sehr groß, mhm. aber wenn du zum Beispiel sehr viel Straßen und sehr viel Dorf hast im Revier, ähm, dann dann sind da wenig Tiere. Ja. Mhm. Je mehr Menschen du sozusagen im Revier hast, desto weniger Tiere hast du da. Also zum Beispiel ein Frankfurter Stadtwald ist jetzt nicht klein, ja, aber da sind halt total viele Menschen unterwegs. Ja, also ziehen sich da die Tiere eher zurück. Ja. Ähm, wir haben jetzt in dem Revier, wo ich bin, das ist etwas außerhalb, sind, ich glaube, so um die 300 Hektar. Mhm. ist jetzt nicht groß, mhm. nicht klein. Ja. Ähm, das sind etwa acht bis neun Jäger. Nicht
0: hm. okay.
1: viel. Nicht viel, genau. Deswegen, wenn man das so hochrechnet, ist das nicht so viel. Ich hätte ja gedacht, das sind so eine Zahl von 50, 100 Leuten. Nee, nee, nee. So
2: viel, also das, also, das wäre schon sehr, sehr viel, wenn man jetzt bedenkt auf das Revier. Ich glaube, sollen etwa 30 Rehe geschossen werden pro Jahr. So, also, mhm. wenn du dann mit also, 50 Leuten ein
1: Gibt ja. Das ist nicht wirklich viel mhm. Sinn. <lacht> nicht so ganz hin. Ja, so. Alles klar. <lacht> okay,
0: das war's. Dann, ähm, wir haben auch noch eine Playlist. Das heißt, du darfst zwei Songs, deine zwei Lieblingsjagd-Songs, falls ihr Musik auf der Jagd hört, in unsere Playlist tun. Was hättest du denn da?
2: <lacht> äh, wir hören natürlich keine Musik bei der Jagd. <lacht> <Weil> sonst <lacht> kommt ja kein Tier. <lacht> <lacht> Aber ich meine,
0: auf Kopfhörer oder wenn ihr auf die Jagd fahrt.
2: Achso, wenn ich auf die Jagd fahre... Boah, was höre ich, wenn ich auf die Jagd fahre? Das hängt total... Äh, eigentlich bestimmt das, was ich auf die Jagd fahre, äh, was, ähm, was vorher passiert ist, dass ich einfach meinen Kopf frei machen kann. Okay. Ja? Ähm, von daher... Ich darf zwei Songs... Muss ich zwei Songs da drauf Kannst machen? Kannst auch nur eins. Oh, boah, das ist super schwierig. Und zwar äh, Salzburg von Worrakelz.
0: ist eine deutsche Band.
2: Ich glaube, das ist eine... Franzose oder Österreicher, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ein DJ. Hm, ich
0: kann mal was Neues. Obwohl ich lerne immer was Neues, erwähnt, weil wir zwei irgendwie doch nicht in der Symbolik haben. Ja, will ich. Was hast du denn für uns?
1: Ähm, Taik Promis Jury. Französisch. Ja, natürlich.
0: Okay, wenn wir schon in den französischen Ländern sind, dann komme ich jetzt auch mit was Französisch. Mit, mit. Ayana Kaure. Natürlich komme ich mit Ayana Kaure. Weil ihr Album diese Woche rausgekommen ist. Was von all den Leuten, die dieses Jahr ein Album rausgebracht haben, tatsächlich eines der besten ist bis jetzt. Ich dachte, Künstler hätte in der Quarantäne jetzt mehr Zeit, viel, viel coolere Alben zu machen. Aber
1: die sind <lacht> auch gestresst, glaube ich.
0: Wie? Die sind reich. Wovon sind nee, sie gestresst? die sind gestresst. Ich mein Kind, der konnte, mit ihrer Familie einfach auf eine private. Ja, ist ja keine kriegt.
1: Künstlerin. Ich meine, die, also die Musiker, Künstler, die haben es wahrscheinlich auch nicht gerade leicht.
0: Ja, natürlich. Also viele haben es tatsächlich nicht die leicht. Die meisten machen
1: ja Geld mit ihren Live-Shows und jetzt gibt es ja nichts. Und ja. man weiß auch gar nicht, wann das nächste ist. Deswegen... Ja,
0: deshalb, Freunde da draußen, guckt euch viele Livestreams an, zahlt auch die Zoom-Tickets, auch wenn es nur 10 Dollar sind, aber jeder Cent zählt.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Und ich hätte von Aya Nakamura, ich kann kein Französisch, also werde ich es jetzt nicht richtig aussprechen, Molossa.
1: Molossa, ja. Featuring
0: Miss Banks.
1: Okay. Supi, danke fürs Reinhören.
0: Danke dir, Philipp, für hier, fürs Hiersein. Hier Sehr gerne. Und willst du noch irgendwas sagen, bevor wir dich verabschieden?
2: Am besten auch da gilt. Uh, lest euch ein, informiert euch. Und, und uh, wenn ihr irgendwie Fragen habt, uh, lest alle Quellen kritisch.
0: Ja, also glaubt nicht Fake News. Und weil das keine Kräfte <lacht>
1: <lacht> Dann. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. bye.